0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Soir avec vous Vincent Parizeau, bonsoir Vincent
0: Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous Oui c'est RTL Soir pour tout savoir de l'actualité On est ensemble jusqu'à 18h30 L'heure à laquelle vous referez le match Avec Philippe Sanfourche à la une ce soir la jeunesse de gauche dans la rue contre la réforme des retraites, deux jours après l'énorme mobilisation des syndicats. Un défilé parisien beaucoup moins garni, bien sûr, avec en soutien la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon annonce toutefois 150 000 personnes dans ce défilé. Et puis à noter, dans ce contexte de mobilisation contre la réforme, le tweet d'Elon Musk, le patron américain de Tesla et Twitter, il soutient Emmanuel Macron. Au chapitre politique également, l'EPS en pleine crise après un scrutin chaotique pour désigner le premier secrétaire mais toujours pas d'accord ce soir entre les deux prétendants qui revendiquent la victoire. Et puis un budget XXL pour nos armées, il sera porté à 413 milliards d'euros sur 7 ans, 120 milliards de plus que dans la précédente loi de programmation budget sur fond de guerre en Ukraine du jamais vu depuis les années 60 et on en parlera avec le président de la commission de la défense à l'Assemblée le député Renaissance Thomas Gassilou qui sera donc l'invité RTL Soir, dans l'actualité de ce samedi également... Une marche blanche à Thiers dans le Val-de-Marne aujourd'hui en hommage à Tidiane, un ado de 16 ans poignardé lundi dernier près de son lycée. On ira à Lambal dans les Côtes d'Armor ou dans le cadre de la Nuit de la Lecture. Un groupe de drag queens doit lire ce soir des contes pour casser les codes de genre devant un public familial. Alors des voix s'étaient élevées tout au long de la semaine mais pour l'instant aucun incident. Le football avec les 16e de finale de la Coupe de France cet après-midi Lyon a éliminé Chambéry 3-0. Six matchs viennent de débuter notamment les Herbiers en Vendée face au stade de Reims. Trois divisions d'écart entre les deux équipes mais les Vendéens n'ont pas oublié 2018 et leur finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain On sera sur place, on va vous donner d'ailleurs Les scores de tous les matchs en cours Ce soir 20h45 Encore un grand écart pour la rencontre Entre Strasbourg, Königshofen et Angers Cinq divisions les séparent Mais les Alsaciens y croient Ce sera d'ailleurs dans RTL Foot Le quintet de Vincennes 7, 3, 5, 9 et 8 Sachez que dans 20 minutes on va saliver Grâce à mon métier ma passion chez un pâtissier Et puis alors côté ciel euh, Bonsoir Valérie Quintin euh, Il fera encore plus froid demain
2: Oh. <laughs> Bonsoir Vincent, oui, et puis on va bien le sentir, dès le réveil, il y aura des gelées pratiquement partout en France, hormis à Nice, qui devrait afficher 3 degrés, ou encore Cherbourg, avec maximum 2 degrés demain matin, comptez moins 6 à Rodez et à Gap, moins 4 degrés à Lorient, moins 3 à Grenoble et Rouen, 1 degré seulement à Paris comme à Marseille. Côté ciel, il fera beau près de la Méditerranée, toujours avec des vents assez forts, beaucoup de soleil aussi entre le Pas-de-Calais et l'Aquitaine. En revanche, dans l'Est et dans les régions centrales, une grisaille omniprésente demain, assortie de quelques flocons, pas beaucoup, pas de grosses quantités. On peut juste espérer un petit peu de soleil juste à la jonction Donc de ces deux tendances, soit entre le nord, le bassin parisien et les Pyrénées. Au meilleur de l'après-midi, les températures seront comprises entre moins 2 et 12 degrés du Massif central à la côte d'Azur. Comptez 2 degrés à Lille, 3 degrés pour Paris et Lyon, 5 à Caen, 6 à Bordeaux et 11 à Ajaccio.
0: Merci Valérie. RTL soir. Avec Vincent Parizeau. Le froid, donc, on l'a compris, grâce à Valérie. Et la neige en montagne, au programme, on voit là une bonne nouvelle. La neige pour tous les professionnels du ski, des sports d'hiver et tous les prochains vacanciers en altitude. Écoutez Hervé Puno, il est le directeur de la station du Lioran, dans les monts du Cantal, à 1200 mètres d'altitude. Il peut pousser, enfin, un grand ouf de soulagement. Tout le monde est, est ravi de rouvrir les installations et, et d'accueillir les clients
3: ce week-end. C'est le moment d'en profiter. On est actuellement à plus d'un mètre de neige sur le domaine. C'était inespéré. Nous avons vécu un début de, du mois de janvier compliqué. Nous avions donc perdu toute la neige qui était sur le domaine. Le personnel donc ne pouvant pas travailler donc était une activité partielle. On, on craignait de faire une, une saison blanche. Ça aurait été catastrophique. Donc c'est quelque chose de très réconfortant qu'on puisse rouvrir normalement maintenant. Et notamment pour les vacances de février, c'est un très bon signe. Donc les réservations et
0: les téléphones sonnent euh, de nouveau. Voilà, pour saluer le retour de la neige, notamment dans ces stations de moyenne montagne le directeur de la station du Lioran avec Julie Bro. Deux jours après la forte mobilisation des syndicats qui ont, je vous rappelle, réuni plus d'un million de personnes dans les rues contre la réforme des retraites la France insoumise et les mouvements de jeunesse de gauche étaient donc à la manœuvre cet après-midi pour un défilé baptisé la marche pour nos retraites à Paris, entre Bastille et Nation. Vincent Serrano vous avez suivi le cortège et vu ce que j'entends, vous y êtes encore
3: oui effectivement Vincent, cette masse Très étendue Qui a gonflé Sur les deux kilomètres Du parcours De la place de la Bastille Vous l'avez dit Jusqu'à celle de la Nation Où je me trouve Manifestation Dans le calme Même si les premiers jets De projectiles Et la riposte Au gaz lacrymogène Apparaissent au loin Manifestation surtout Réussie pour Nicolas Étudiant en sociologie
1: Je vais dans la vie active Mes parents C'est des ouvriers Ils ont travaillé Toute leur vie Mon père a commencé Il avait 14 ans Il arrive à fin de vie il a 61 ans Il se dit Ça y est Je vais pouvoir arrêter Et on lui dit... Non, encore deux ans. Et on veut lui dire quoi après Encore deux autres ans Non, c'est plus possible. C'est des gens qui sont fatigués de la vie, qui attendent cette liberté et on leur vole encore à chaque fois. Donc vous vous battez pour, pour eux, pour bah, ma génération
3: des jeunes minoritaires aujourd'hui mais bien décidés à le rappeler eux aussi sont touchés par cette réforme c'est d'ailleurs la, la première fois que Louise manifestait
2: même si ça fait des années qu'on se fait bien prendre pour des bouffons je trouve que là il euh, n'y a plus aucune gêne quoi. je veux dire faire passer tous les 49-3 de dire euh, non mais nous on sait mieux pour vous Mais 64 ça, ans c'est pas ça qui me parle c'est plus le fait Enfin, c'est ma manière d'envisager la vie je ne me vois pas bosser euh, jusqu'à ce que je crève j'arrive pas à concevoir mes 64 ans maintenant du haut de mes 21 ans
0: mais il y a aussi à les Louiset autres
3: Louise et Nicolas sont sont déjà sûrs de rejoindre les prochains cortèges. Celui en ce moment place de la Nation est déjà en train de se disperser puisque vous le voyez un peu autour sur les différentes artères, les forces de l'ordre sont en train de se positionner.
0: Vincent Serrano, place de la Nation à Paris pour la fin de cette manifestation qui, selon le cabinet occurrence, qui travaille pour un certain nombre de médias, aurait réuni environ... 14 000 personnes. Euh, Jean-Luc Mélenchon, lui, plus, plus, pourtant dans l'après-midi, avait annoncé 150 000 participants à ce défilé, à cette marche pour les retraites. Jean-Luc Mélenchon qui était dans la manifestation. Il a d'ailleurs prononcé un discours du haut d'un autocar et il s'en est pris assez directement à Emmanuel Macron. Nous sommes en
2: train de défendre le droit de vivre pleinement, humainement, dans un temps libre, dans un temps auto-choisi. Et euh, que veulent-ils faire ce qu'ils font toujours, c'est-à-dire essayer de transformer toute chose, vivante ou inanimée, la transformer en marchandise. Voyez ce que vous voulez faire, monsieur Macron. Soyez maudits, soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandise, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier, vous dire le seul slogan qui vaille. Vive la vie, abat la mort
0: Vive la vie, abat la mort. Voilà, Jean-Luc Mélenchon, donc tout à l'heure perché sur son autocar dans ce défilé euh, entre Bastille et Nation. Jean-Luc Mélenchon au micro euh, RTL de Marie Mollet. Et puis à noter dans le concert de réaction à la réforme des retraites et à la mobilisation de plus d'un million de personnes jeudi dernier, ce tweet aujourd'hui signé Elon Musk, eh oui, et le patron de Tesla et, et de Twitter, à qui on n'avait rien demandé d'ailleurs, euh, écrit, je le cite... Macron fait une chose difficile mais juste, il est impossible pour un petit nombre de travailleurs de faire vivre un nombre massif de retraités. Ce à quoi Jean-Luc Mélenchon a répondu euh, sur Twitter également, choisissez votre camp, le capital ou le travail. Et dans ce contexte, RTL regarde au-delà de nos frontières, que se passe-t-il pour les retraites chez nos voisins Eh bien ce soir, on va chez nos voisins belges qui ont un système par répartition très proche d'une autre et qui travaillent plus longtemps. Hélène Loison.
2: À partir de 2030, les Belges devront travailler jusqu'à 67 ans contre 65 actuellement, résultat d'une réforme des retraites votée en 2018. Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faut désormais avoir une carrière complète de 45 ans. La notion de pénibilité n'existe pas, mais le pays connaît en même temps l'un des plus faibles taux d'emploi des seniors en Europe. Seuls 30% des plus de 60 ans occupent un emploi. Les dernières années de carrière se font donc souvent au chômage ou en maladie, ce qui a des conséquences sur le montant de la pension versée, puisque ce sont l'ensemble des années de la carrière qui sont prises en compte pour le calcul. Ce système contribue ainsi à une forte inégalité. La retraite moyenne pour un homme salarié se monte à 1300 euros bruts, contre seulement 1000 euros pour une femme au même statut.
0: Elena Loison en Belgique pour RTL. Et puis au Parti Socialiste, eh bien toujours pas de fumée blanche à qu'il est, après le scrutin très serré pour l'élection du premier secrétaire entre Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol. Les camps, les camps des deux candidats se sont mis d'accord hier pour se retrouver aujourd'hui, à 13h, au sein d'une commission de récollement au siège du PS. Ça va, Il s'agit d'examiner l'ensemble des résultats et tenter de tomber d'accord sur... Euh, un vainqueur, parce que pour l'instant, les deux estiment l'avoir emporté. Mais pour l'instant, donc à 18h09, rien n'a filtré des discussions. Une courte pause. Et puis dans un instant, le budget XXL annoncé pour nos armées. On en parle avec le président de la Commission de la Défense à l'Assemblée, invité d'RTL Soir. À tout de suite, 18h10. RTL Soir. RTL Soir avec Vincent Parizeau. Au moment où l'armée russe affirme avoir mené aujourd'hui des opérations offensives dans la région de Zaporizhzhia au sud de l'Ukraine, et eh bien Kiev s'agace des réticences de certains de ses alliés à lui livrer des chars lourds. Euh, la présidence ukrainienne déplore, hein, je, je la cite, l'indécision des occidentaux. Il faut dire que réunis hier à, à Ramstein en Allemagne, les alliés ne sont pas parvenus à un accord sur la livraison de, de, de chars lourds. Avec au cœur des tensions, des discussions, euh, Berlin qui refuse pour l'instant et malgré les pressions de livrer ses tanks léopards à l'Ukraine. Et dans ce contexte, eh bien, on revient ce soir sur l'annonce faite aux militaires par le Président lors de ses voeux pour la nouvelle année, car cette annonce elle est très spectaculaire. Emmanuel Macron a promis d'augmenter le budget des armées à 413 milliards d'euros sur 7 ans dans le cadre de la future loi de programmation. C'est un tiers de plus que la précédente, qui s'élevait à 295 milliards d'euros, donc 120 milliards de plus. C'est le plus important budget jamais consacré aux armées depuis les années 60 à l'époque où le général de Gaulle dotait la France de l'arme nucléaire. L'invité d'RTL soir est donc le député Renaissance du Rhône, président de la commission de la Défense. Bonsoir Thomas Gassilou. Bonsoir. Merci d'être en direct sur RTL. Euh, que signifie cette dotation C'est 120 milliards de plus pour les armées. Quelle est l'explication Quelle est la raison
2: L'explication est très simple, c'est que nous vivons dans un monde dangereux où on le voit au, au quotidien et nous avons des nouvelles conflictualités, nous avons besoin d'investir pour notre défense et donc en conséquence nous continuons, nous continuons l'effort qui a été engagé depuis 2017 à la fois pour réparer notre outil de défense et puis pour le moderniser, pour l'adapter aux, aux contraintes du monde actuel.
0: Mais pourquoi faire précisément Je veux dire, le budget par exemple alloué au renseignement militaire va augmenter très fortement, je crois de, de plus de 60%, ça veut dire qu'on a du retard aujourd'hui dans le renseignement on a
2: pris du retard. Le renseignement, c'est quelque chose de majeur. C'est ce qui permet à la France de conserver son autonomie d'appréciation et de dire quand elle veut s'engager ou quand elle ne le souhaite pas. Et donc il y a un effort à faire en ce, à, ce, à ce sujet. Comme le dit le chef d'état-major, il faut aussi parfois gagner la guerre avant la guerre, ce qui nécessite de savoir pour anticiper les menaces et agir en amont avant que la guerre ne, ne se déclenche. Mmh.
0: Il, il y a des chantiers qui vont être engagés. Je veux dire, est-ce que la, la construction, je sais pas, d'un porte-avions est prévue? Alors oui,
2: le Président a rappelé hier que le, la construction d'un nouveau porte-avions de nouvelle génération était, était prévue. Il sera à propulsion nucléaire, mais au-delà de ce porte-avions qui est un peu un élément symbolique de cette nouvelle programmation militaire. Il y a le renfort de notre dissuasion nucléaire pour qu'elle reste robuste et crédible. Il y a l'effort sur l'enseignement dont vous avez parlé. Il y a la capacité de nos armées à nos armées à faire face à la haute intensité, à des conflits qui sont plus durs. Et puis il y a également le fait d'adresser les nouveaux champs de conflictualité, que ce soit le cyber, les fonds sous-marins, l'espace par exemple.
0: Thomas Gassilou, où est-ce qu'on va trouver ces 120 milliards Avec des impôts supplémentaires alors, vous le savez,
2: sur les impôts, on l'a montré depuis 2017, on est dans le sens de diminuer les, les impôts des, des Français. Euh, donc cet argent, c'est un investissement pour la nation. Il faut savoir que les investissements de, de défense, ils ont un effet multiplicateur positif sur le sur le PIB de, de la nation. Ils ont un retour fiscal également euh, positif. Ils permettent de tirer l'emploi industriel, ils tirent l'innovation. Euh, et puis, au-delà de ça, ils assurent notre sécurité collective qui est un préalable euh, pour toute activité
0: humaine. Enfin, va quand même falloir les trouver. Et, et au moment où les filles... Le financement public de l'hôpital ou de l'éducation nationale alimente les tensions au moment où le déficit estimé à 20 ou 30 milliards du système de retraite en 2030 est jugé visiblement insupportable par l'Elysée. Euh, Ces 120 milliards pour l'armée, vous pensez qu'ils vont être facilement compris euh, par les Français
2: je pense que les Français ont parfaitement conscience des, des risques du monde et il faut leur expliquer qu'effectivement cette hausse est spectaculaire, puisqu'également euh, notre armée avait vraiment subi des baisses très importantes depuis les dividendes de la paix des années 90. Hein. Oui. Aujourd'hui, euh, euh, pour garder les ordres de grandeur en tête, euh, même, avec cette, même avec les augmentations, on va rester sur un budget qui va représenter 20 fois moins que les dépenses sociales en France. Donc certes, il y a une grande augmentation, mais on reste sur un ordre d'idée de 2 ou 3% du PIB de la nation, ce qui reste quand même accessible pour notre pays.
0: Merci Thomas Gassilou, député Renaissance du Rhône, président de la Commission de la Défense, merci d'être intervenu ce soir sur RTL. Euh, quatre jeunes majeurs âgés de 18 à 20 ans ont été mis en examen et écroués pour meurtre en bande organisée hier, et cela près de six mois après la mort de Lucas, ce jeune homme de 17 ans euh, roué de coups fin juillet à Fleury-Mérogis sa mort était donc survenue à la suite d'une rixe entre bandes d'Evry et de Fleury-Mérogis c'est également dans une rixe sur fond de rivalité entre bandes que Tidiane, un ado de 16 ans est mort poignardé lundi dernier à quelques mètres de son lycée de Thiers dans le Val-de-Marne et cet après-midi en sa mémoire une marche blanche s'est déroulée, vous y étiez Valentin Boisset
1: Oui avec une foule conséquente qui s'est d'abord réunie dans le quartier d'origine de Tidiane, 1500 personnes arborant des t-shirts blancs et des roses, la foule s'est massée derrière la sœur du jeune homme qui a voulu lancer un appel au micro de RTL.
2: Et surtout, les jeunes, faites en sorte que ce soit le dernier et que ça ne se reproduise plus. Vraiment, c'est surtout ça. On est là aussi pour que ça ne se reproduise plus jamais.
1: La marche s'est ensuite dirigée vers le lycée de Thiers, théâtre de cette bagarre mortelle lundi dernier. Lors d'une minute de silence, ses camarades se soutiennent épaule contre épaule. Si vous voulez, vous avez tout le quartier là, plus euh, des gens de Thiers. Et de du roi également. C'est l'ami à mon frère, donc euh, ils ont grandi ensemble. Il faut que ça s'arrête, tout simplement. C'est pour ça que tout le monde est là. Mais il n'y avait pas que de l'émotion, il y avait aussi des revendications. Beaucoup de parents étaient aussi présents. Ils ont voulu relayer le message de la famille de Tidiane, comme ce père de lycéen. Si on est tous là, on se pose des questions sur les moyens qui sont adressés à ces quartiers populaires pour pouvoir accompagner ces jeunes dans le cadre de leur scolarité. On observe que beaucoup d'enfants aussi sont livrés à eux-mêmes. Et ça, c'est pas acceptable. Et les obsèques de Tidiane devraient se dérouler en début de semaine prochaine.
0: Valentin Boisset. Et puis après les vives tensions d'hier soir au moment du verdict à Lyon au procès sur la mort d'Axel Dorier, une jeune femme percutée et traînée sur 800 mètres et pour lequel le, le conducteur a, a écopé de 12 ans de prison, et bien deux hommes ont été arrêtés ce matin pour avoir frappé des policiers après le verdict. Par ailleurs, une enquête est ouverte sur le comportement d'un des frères d'Axel Dorier qui aurait, selon plusieurs témoins, fait un salut nazi en sortant de la salle d'audience euh, des Militants identitaires hein, étaient venus apporter leur soutien à la famille de la victime. À l'emballe, dans les Côtes d'Armor, euh, en Bretagne, la, la bibliothèque municipale accueille aujourd'hui une opération culturelle qui suscite bien des réactions dans la commune. Journée pour explorer la lecture au rythme des rencontres, des histoires à destination des plus jeunes. Jusque-là, pas de soucis donc, mais l'animation qui va débuter dans quelques minutes crée des tensions car c'est une séance de lecture réalisée par des drag queen au sein d'une compagnie théâtrale. L'idée, c'est de casser les codes, mais elle a fait polémique. On vous en a parlé sur RTL cette semaine, avec notamment le parti de Christine Boutin qui dénonçait l'apologie d'une sexualité débridée. On craignait donc des incidents, mais euh, Nicolas Bobby, euh, vous êtes sur place et, et finalement, tout se passe dans le calme.
1: Oui, absolument. Pas d'incident pour le moment. Il y a bien quelques opposants qui sont à l'extérieur, mais dans le calme. Ils disent ne pas vouloir faire peur aux enfants. Alors, il ne s'agit pas d'un spectacle le met d'une lecture pour enfants voulue par la bibliothèque Lambal armor sa directrice Anne-Laure Madec. On a fait une sélection de livres qu'on avait dans nos fonds qui abordent les questions d'égalité euh, filles-garçons, hommes-femmes. Et ils ont choisi des extraits. Et cette maman a donc dû donner quelques explications à sa fille. Est-ce que tu sais ce que c'est que des drag queens Non. non.
2: C'est des hommes qui portent des tenues de femmes.
1: Je veux bien les voir, oui. Non, je me déguise pas. Non. Je me déguise pas non. Alors, il y a bien un atelier maquillage de prévu après la lecture, mais pas question de transformer les enfants en drag queen. La compagnie rennaise Broadway French a mis trois heures pour se préparer. Alors, moi je suis Darling Millie et je suis une drag queen. Euh, Léo Roméo, moi
2: je suis un drag king. Moi je vais jouer avec un genre
1: féminin. Moi je joue plutôt avec le genre masculin. Euh... Une lecture de contes pour enfants jeune âge, bah, comme vous voyez, on est tous habillés en princesse fée, euh, quelque chose de féerique en fait. La
0: troupe a été complètement
1: consternée par la polémique.
0: Voilà, Nicolas Bobby, reporter en tout genre, vous l'avez compris, qui était à l'emballe dans hein, les Côtes d'Armor. Une courte pause et dans un instant le foot, toute la Coupe de France et puis ensuite on ira chez le pâtissier parce que bon ça creuse. Hein. RTL. RTL Soir avec Vincent Parizeau La Coupe de France est donc au programme de ce week-end de football je vous rappelle qu'hier l'OM a éliminé le Stade Rennais, cet après-midi l'Olympique Lyonnais a sorti les Savoyards de Chambéry, club de National 3 3 buts à 0 et puis 6 rencontres ont débuté à 18h, notamment les Herbiers Reims, les Herbiers souvenez-vous ce club de Vendée qui joue en National 2 qui avait créé l'exploit en 2018 en atteignant la finale de cette Coupe de France battue par le Paris Saint-Germain et donc, on va au petit stade de Massabiel, désherbé, et retrouver Christian Panvert. à vous, Christian.
2: Bonjour. Oui, toujours 0-0 en ce moment, après 23 minutes de jeu. C'est un match de Coupe de France. Comme on les aime, Vincent, les Herbiers, 3 de National 2 face à Reims, 11e de Ligue 1. Trois divisions séparent les deux équipes. Mais je peux vous dire que le 12e homme ce soir, c'est le public. Il est là, le public. 4600 Vendéens qui soutiennent les herbiers dans le petit stade, vous l'avez
0: dit, Massabielle. Mais pour l'instant, 0-0 eh et c'est Reims qui domine quand même. Merci Christian. 0-0 donc aux herbiers. 5 contre rencontres ont débuté à 18h quant à Vasselin.
2: Oui, grâce, National 2 affronte Rodez 0-0, deux divisions d'écart entre les deux équipes, sur le terrain enneigé à Chamalières, et eh bien le Paris FC fait pour le moment 0-0, Vincent Chamalières, c'est la ville dont le maire est Monsieur Louis Giscard d'Estaing, le, le fils de Valérie Giscard d'Estaing, qui était le maire de Chamalières entre 1967 et 1974. Ah ben, vous voilà, avez petites...
0: bien potassé.
2: Oui, oui, c'est les petites anecdotes de la <rire> Coupe de France. Plabennec National 3 affronte Grenoble, une Ligue 2, il y a 1-0 pour le moment pour Grenoble Bastia et Lorient Ligue 2 Bastia affronte donc Lorient 0-0 Bastia vient de toucher la barre transversale enfin duel entre Toulouse et Ajaccio duel de Ligue 1 0-0 entre les deux équipes on joue là euh, 25 e minute de jeu
0: Merci et puis évidemment tout après euh, l'émission à 18h30 Philippe Sanfourche refera le match à 20h45 en clôture de cette soirée le petit club de strasbourg königshofen équipe de Régional 1 qui avait éliminé clairement club de Ligue 1 il y a deux semaines affronte donc ce soir un autre pensionnaire de Ligue 1, Angers. Malgré le niveau auquel évolue le club, eh bien le grand stade de la Méno devrait être bien rempli ce soir, Yannick Collant.
1: Oui, près de 19 000 places vendues, trois tribunes pleines, tout ça grâce à une organisation impressionnante du petit poussé strasbourgeois parce que les 19 000 billets, il fallait les récupérer au fur et à mesure à la Fédération Française de Foot à Paris pour les dispatcher ici en Alsace. Un vrai défi relevé par Aziz Soilu, le coprésident de Strasbourg-Connexophène.
3: Oh punaise, on n'a fait que des opérations go fast au fait. On a fait que des opérations go fast. J'ai envoyé un ami qui habite dans la banlieue parisienne pour les récupérer au siège de la FD et qui les a emmenés à la gare où il y a un contrôleur qu'ils les a récupérés dans le TGV, et qui nous les a fait venir ici Donc on les a récupérés à la gare le soir à 19h C'est énorme, on ne s'en rend pas compte là maintenant, Mais je pense qu'à 2-3 minutes du coup d'envoi Quand on va voir ces 19 000 personnes installées Dans le stade de la Méno, ça va être quelque chose de choquant
1: Et on espère que les joueurs ne seront pas eux Sous le choc de cette pression populaire au coup d'envoi Certains d'entre eux avaient déjà connu ça il y a 4 ans Avec le Strasbourg Olympique Ils avaient affronté Saint-Etienne à la Meno en 32 e de finale Et tétanisés par l'enjeu, ils avaient perdu 6-0 Ils ne veulent surtout pas revivre ça face à Angers
0: ben c'est tout ce qu'on leur souhaite. Yannick merci. Match à suivre dans RTL Foot sans oublier, vous le savez, on refait le match dans quelques minutes.